0: Pero no las estrellas los 500 que llevan el escudo del valencia porque esos también son los chicos de la del benjamín de la de E, de le, de le, de le de Lece, porque esos también son del valencia esos llevan el escudo del valencia no solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla esos también son del valencia ¡Vale! ¡Lucho! ¡Vale! ¡Lucho! ¡Vale! ¡Lucho! ¡Vale! ¡Lucho! muy buenas, bienvenidos a en la sintonía de la Tanocha Deportiva, una semana más con la información, con la última hora, y todo lo que ha acontecido durante la semana en la sintonía de la Tanocha Deportiva, en la Academia de Valencia Club de Fútbol, en la cantera de nuestro fútbol, de nuestro club, y sobre todo del futuro del fútbol nacional e internacional. Hay que empezar por hablar de los buenos resultados que se consiguieron la semana pasada en los nueve equipos de la Academia Valencianista. Ocho victorias y una derrota, las que los conjuntos de la cantera valencianista, las mejores noticias la victoria del Cadete Fundación, siempre en un campo complicado como es el de la de Boraya la del de Cadete A por 8 goles a 0 y la del Infantila que hizo lo propio también, 8 goles a 2, así que grandes victorias además abultadas en dos casos, las que vamos a analizar posteriormente y nos vamos a centrar más en el choque que enfrentó al Cadete B y a Club de Fútbol Crash estuvimos ahí la semana pasada, tienen ustedes la crónica y la galería en nuestra página web, esa victoria del Cadete B por cinco goles a uno frente a club de fútbol cracks. Hay también noticias de individualidades, hablaremos de Fran Navarro, el delantero del de juvenil a que también recuerden les contamos hace unas semanas que fue con la selección, consiguió vencer el torneo, ronda élite, con la selección española, incluso anotando en la final, y hablaremos de de Fran Navarro, y ojo porque no solo él va a la selección, sino que hay muchos otros jugadores que también integran tanto las adicciones autonómicas como las nacionales, eso se lo contaremos posteriormente. Y evidentemente el fútbol, el fútbol de este fin de semana, hay muy buenos partidos, nueve como siempre en cuanto a número, pero de muy buena calidad como suele ser habitual cada vez que juega un equipo de la Academia Valencianista. Así que con todo esto vamos ya a meternos de lleno en la información de la Academia, en la información de la cantera, como siempre, porque los sueños están para cumplirlos. Ya estamos aquí, un viernes más, una semana más, en la sintonía de la Tarancha deportiva en Road Mestalla, como decíamos con toda la actualidad de la Academia Valencianista hoy día 2 de diciembre ya se acerca el final de año se acercan los torneos navideños ojo que, que también los hay dentro de, de poco informaremos probablemente la semana que viene de cuándo son esos esos torneos pero hay que empezar evidentemente dando el pésame por la trágica noticia acaecida esta semana al respecto del mundo del fútbol y es ese avión estrellado del Chapecoense que causó la muerte del club entero prácticamente, y de quien no lo causó pues ha acabado en muy malas condiciones, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, eh, apenarnos como estamos por, por la trágica noticia en el mundo del fútbol, porque al final más allá de futbolistas son personas eh, no nos tenemos que quedar en que han muerto tantos futbolistas sino que han muerto tantas personas, pero como está en el contexto del fútbol, pues queríamos hacer alusión al, al respecto, así que evidentemente descanse en paz, que cada uno de los integrantes del Chapecoense, cada uno de los integrantes que funcionaban, que iban, mejor dicho en el avión, tanto la tripulación como como, como los jugadores y el cuerpo técnico y los dirigentes y quien fuera en el avión siempre descansa en paz y mucho ánimo a, a las familias pero cuando te enteras de muchas de las historias porque cada persona tiene una historia sea quien sea sea futbolista o sea eh, barrendero o sea lo que sea cada uno tiene una historia y, y eso es lo que, lo que más duele y además si es de la magnitud de la que ha sido y está relacionado con el mundo del juego pues creo que era, era de recibo comentarlo en, en este programa, en, en Rotum Estalla. para comenzar, como digo por repasar lo que fueron las Victorias, las 8 victorias de la semana pasada en la Academia Valencianista, solo una derrota, la del Juvenil B, que también, evidentemente, vamos a analizar y, y a ver, ¿no? Porque el equipo de Javi Santís no consiguió la victoria y cómo se complica la clasificación, pese a que todavía queda mucho, se complica en el sentido de que ha sido re, ha sido rebasado por el Toro Levante, que también venció al, al, al Juvenil B Valencianista hace, hace unos días. Así que vamos a centrarnos en primer lugar en hablar del Valencia Mestalla, el Valencia Mestalla que está otra vez, lo estaba la semana pasada con el empate cosechado frente al Atlético Levante, pero vuelve a estarlo esta vez de manera sólida porque consiguió la victoria 2-0 frente al Club Deportivo Eldense, el colista de la categoría en esta décimo -sexta jornada de liga poco a poco se va acercando ya el final de la primera vuelta y el Valencia sigue metido ahí arriba el Valencia me está ya de Curro Torres, eso es una muy buena señal y como digo consiguió la victoria por dos goles a cero frente al Club Deportivo Eldense con los tantos de Eugeni en el 43 y de Aridai en el 48 lo de Aridai ya no es noticia, que marque Aridai en cada partido, lo de Eugeni quizás sí que lo sea más, pero hay que acordar darnos que jugó en la pretemporada con el Valencia, con el primer equipo, y consiguió marcar en un partido de pretemporada en Inglaterra, así que bueno, no es una posición en la que suele jugar y marcar goles un futbolista, pero en este caso, Eugenio Valderrama consiguió ese primer gol en el minuto 43 en el estadio Antonio Puchades y ya cuando estaba acabando el partido, es decir, estuvo el choque abierto de lo que se refiere al marcador hasta prácticamente el minuto 88, ya Aridai Cabrera conseguía marcar el 2 para sentenciar el partido y llevarse los tres puntos el Valencia-Mestalla, un Valencia Valencia Mestalla, que con esta victoria, como decíamos antes, vuelve a sentarse de manera férrea en la zona de playoffs de la clasificación. Está el Barcelona líder, el Barcelona B con 34 puntos. Segundo, el Club Deportivo Alcoyano con 32. 5 por detrás, el Valencia Mestalla con 27. Y luego, la semana pasada estaban todos igualados a puntos. En este caso se ha roto un poquito más la, la balanza, pero está el Barona cuarto, cerrando la zona de playoffs con 25. Quinto, el Coronelía con 25. Sexto, el Hércules con 24. Séptimo, el Atlético Levante, es decir, el Atlético Aliares, perdón es decir, bueno está la cosa apretada por arriba, más allá de quizás Barcelona B y Club Deportivo Alcoyano que poco a poco se van distanciando de sus perseguidores, pese a que el Barcelona B ha perdido cuatro partidos este, este año, esta temporada, solo ha empatado uno, mientras que Valencia Mestalla por ejemplo ha empatado seis y ha perdido tres, esa está ahí, probablemente radique la, la diferencia, en cuanto a goles encajados también de la zona alta, el Valencia Mestalla es el equipo con más goles encajados tiene también mucho que ver con que, si recuerdan que aquellos partidos en los que el Mestalla se dejaba empatar por ejemplo fue uno 1-1 uno, eh, uno, uno, uno contra sábado pero 3-3 contra el club deportivo Bebro. claro, esos tres goles en un partido afortunadamente mejor que se distribuyan en un partido que te gane mejor un partido 0-3 y al siguiente no te marque ninguno que te marquen un gol en cada partido como le está pasando al primer equipo fuera de casa desde septiembre del año pasado y en casa desde abril de este presente año 2016 así que el Valencia-Mestalla está tercero la, el final de la primera vuelta se acerca poco a poco quedan dos jornadas aparte de la que se va a jugar este fin de semana para que acabe la primera vuelta y el mes de enero ya te da opciones no de soñar todavía pero el mes de enero ya te hace que tengas prepara que tengas a preparar ya esa ilusión que te puede llegar a empezar a venir en marzo en abril donde ya ves que, que puedes tocarlo con la llama de los dedos el, el playoff, porque si luego sube el Valencia-Mestalla, evidentemente ya sería el culmen a una, a una fantástica temporada pero no hace falta que suba para disfrutar del playoff, el playoff play ya sería emocionante porque eh, presentaría la oportunidad de que el Valencia-Mestalla subiera a, a segunda división y eso vaya, es eh, algo que, que, que sería de manera, de manera histórica como se percibiría en la ciudad de Valencia y en el club valencianista después de que eh, llegara Alessanco y quisiera apostar por la llegada de futbolista del primer equipo no debutó esta semana Carlos Soler, como se pensaba que podía debutar, viendo el resultado contra el Leganés es probable que debute en el partido de vuelta en casa frente al Lega en Copa del Rey después de la victoria 1-3 en Butarque y probablemente sea ese debut el día 21 de diciembre a las 21 horas el debut de Carlos Soler con el primer equipo, ojalá, eh, sería una muy buena noticia que les contaríamos aquí porque repercutiría sobre la cantera valencianista que es eh, importante así que bueno, Valencia Mestalla consiguió la victoria por 2-0 frente a Dense bajando a división de honor juvenil la victoria también la que consiguió el juvenil A de Miguel Ángel Mixta. lo hizo en casa, lo hizo el sábado a las 7 eh, de la tarde, la victoria por 3 goles a 1 frente al Albacete Balompié, 3 goles a 1 con los tantos de Julio Peris de Luis de Luis Miridondo, perdón, de Julio Peris de Luis Miridondo y de Marcos Arribas este último en propia portería por parte del Albacete Balompié. Con esta victoria el Juvenil A y con el empate en Elche del Villarreal, Elche 2, Villarreal 2 y lo mismo, otro empate con los mismos resultados entre el Levante y el Roda, Levante 2, Roda 2, esto hace que el eh, juvenil de Valencia tuviera la preciosa y magnífica y propicia jornada la pasada eh, semana. El Villarreal, líder con 34 puntos, lidera en cabeza de la clasificación después de 14 jornadas. Segundo, el Juvenila del Valencia con 31, recorta puntos, recorta dos puntitos. Se queda ya a tres del Villarreal, al que no consiguió ganar en el Estadio Antonio Puchades. Tercero, el Levante con 28, a 3 del Valencia, a 6 del Liderato. Y cuarto, el Roda con 27. Esa es la clasificación que ahora mismo eh, tenemos en eh, División de Honor, en el Grupo Séptimo de División de Honor Juvenil con el Villarreal líder con el Valencia con el segundo pero que consiguió recortar puntos la pasada semana así que no solo es propicia la pasada, la pasada semana, la pasada fin de semana por las ocho victorias y únicamente una derrota sino porque entre otras cosas por diferentes resultados en la clasificación y diferentes duelos directos la cuestión es que los equipos de la academia consiguieron recortar algunos puntos y mejorar por qué no también en las, en las clasificaciones todos menos uno, en este caso el juvenil B que no consiguió eh, la victoria de hecho pues se acabó derrotado, la única derrota del fin de semana pasado, esa que consiguió vencer el huracán Moncada B 3-2 al juvenil B del Valencia Club de Fútbol dirigido por Javi Sanchis con los tantos por parte del Moncada de Carles Estellés, de Raúl Vilar y de Carles Montoliu y por parte del Valencia Pablo Jiménez y Paula Piedra de hecho el juvenil B de Javi Sanchis se ponía por delante con ese tanto de Pablo Jiménez en el minuto 1 de juego el problema que tuvo el Valencia, el juvenil B fue que empató inmediatamente después a los cinco minutos el huracán Moncada por mediación de, de Carles Estellés. Acto seguido ya en la segunda parte fue Raúl Vilar el que ponía por delante a el huracán Moncada. Poco después, siete minutos después, empataba Paula Piedra, pero ya en el 68 el partido se decantó para el Huracán Moncada y acabó dando la victoria a los de casa, al equipo de Moncada, que de esta manera consigue tres puntos más y hace que no los consiga el Valencia, el Juvenil B. Ellos repercuten en la clasificación de manera directa porque después de que el Torre Levante venciera hace una semana en la Ciudad Deportiva de Paterna por cero goles a uno, sigue, en este caso, el Valencia de la zona alta de la clasificación, pero es el Torre Levante el que la encabeza, con 34 puntos, Torre Levante, A, líder de la clasificación, con 14 partidos jugados, 11 ganados, 1 empatado, 2 perdidos, 25 goles a favor y 7, solo 7 goles en contra. El juvenil B del Valencia, 33 puntos, es decir, segundo a 1 del Torre Levante, con 11 victorias, 0 empates, 3 derrotas, 33 goles a favor, 14 en contra, tercero el Villarreal con 28, cuarto el Levante con 28 y quinto el Alvarada con 27. Esa zona también está muy apretada, pero tiene la pugna entre el Juvenil B del Valencia y el Torre Levante A. Esa es probablemente la disputa más significativa, porque se pensaba que a principio de temporada se encasilla en casilla a unos equipos, el Villarreal, el Levante, el Elche, el Valencia, la zona alta de la clasificación, y a partir de allá pueden haber más sorpresas. En este caso yo creo que, más allá del buen trabajo que pueda estar haciéndose en, la, en, el, en los Riols por parte del Torre Levante, que esté primero en la clasificación de Liga Nacional Juvenil en el grupo octavo, pues es evidentemente una gran noticia y cuanto menos sorprendente ¿no? de cara al resto de equipos envía ese mensaje de que hay que ponerse las pilas para, para, para el resto de equipos entre ellos el juvenil de Valencia el Villarreal el Levante y demás eh, conjuntos que tenían unas aspiraciones y unas miras superiores al principio de la temporada Liga Autonómica Cadete el Cadete Fundación consiguió como decíamos la victoria era una de las noticias positivas de la pasada semana 2-3 en un campo muy complicado como es el de la Alboraya y esa victoria que como digo consiguió frente al Alboraya con los tantos de eh, Javi Berenguer que anotó después de haber marcado ya dos goles la semana anterior, recuerden se lo contábamos aquí en el programa y en la crónica que tienen ustedes en la taronchadeportiva.es, anotaba Javi Berenguer después de volver de lesión, dos meses de lesión, consiguió marcar el 0-1, el eh, siguiente gol en este caso que anotaba el cadete fundación lo que sería en ese momento el 1-2 lo anotaba Oscar Domene que volvió a reencontrarse con el gol y como suele ser habitual ya no es nada nuevo que marque Jordi Escobar el tanto que hacía el eh, 2-3 el partido fue de la siguiente manera, empezó adelantándose en la por medio de Albert Muradian con ese gol en el minuto 25 empataban el 39 Javi Berenguer por, por el Valencia poco después, ya en la segunda parte, el minuto 61 de juego, Oscar era quien anotaba el 1-2, empataba, eh, mejor dicho, no empataba, marcaba el 1-3 para ampliar la renta, Jordi Escobar en el 68 y ya a falta de un minuto para el final, Borja Lucas recortaba distancias, metía ese 2-3 en el marcador, así que importante victoria, la del Cadete Fundación. Y el Cadete A consiguió también el triunfo de manera sólida, lo hizo la Ciudad Deportiva de Paterna, el choque que se disputó el pasado sábado 26 de noviembre con la victoria por 8 goles a 0. Frente al club deportivo Alcoyano. También un equipo mmm, bueno. Con, con historia. En el fútbol en este caso eh, base. Pero que consiguió la victoria con eh, holgura. 8-0. Ya saben que el primer equipo de Alcoyano está por delante de Valencia Mestalla. Pero el cadete ha conseguido la victoria por 8-0. Con tantos de en este caso por, por orden de Sergio Soler, de Kangin Lee, de Víctor Bastardo de Nabil, de Guillermo Lozano de Sergio Soler nuevamente, de Pablo Orquín y de Álvaro Torrijos así que únicamente repitió Sergio Soler dos tantos de Sergio Soler, uno de Kangin uno de Víctor, uno de Nabil, uno de Guillermo Lozano uno de Pablo Orquín y uno de Alberto perdón, de Álvaro Torrijos así se cosechaba y se consolidaba la victoria por 8 goles a 0 del cadete A frente al club deportivo Alcoyano, siguiendo en cadetes, aquí no vamos a parar el partido porque decíamos ya eh, que el, analizamos la pasada semana ese choque entre el Cadete B y el Grupo de Fútbol Cracks pero antes de irnos al Grupo Segundo de Liga Preferente Cadete vamos a contarles la clasificación de Liga Autonómica Cadete porque tenemos al Cadete A del Valencia a diferencia de lo que luego les contaremos en Liga Autonómica Infantil que la situación en la clasificación es distinta, aquí sí en Liga Autonómica Cadete, el Valencia, el Cadete A. de, de Miguel Grau está líder en la clasificación con treinta y cinco puntos, seguido del Villarreal con treinta y uno, tercero, el ciudad de Beridor con veintiocho es una de las sorpresas, cuarto la cira con 27 y quinto el cadete Fundación con 24, los mismos puntos que el Levante pero por encima de ellos en la, en la clasificación el año pasado recuerden consiguió la tercera plaza, el Cadete Fundación por detrás de Valencia y del Villarreal cosa harto complicada pero que en caso de conseguir la victoria esta semana porque esta semana hay partidazo entre el tercero y el quinto entre el Calle de Fundación y el Ciudad de Benidorm en caso de conseguir la victoria en casa el Calle de Fundación podría acercarse muy mucho a la tercera plaza así que se hablaba a principio de temporada de que iba a ser muy complicado porque la generación que el año pasado consiguió los 73, perdón, eh, la tercera plaza eh, era, era una grandísima generación bueno, eh, no está dejando tampoco nada que desear el... ...el equipo, dirigido por... ...Emerson Esteve, este año el cadete de fundación... ...que está quinto en la, en la clasificación... Como, ahora, ...como digo ahora sí, Liga Preferente... ...Cadete, Grupo 2, consiguió... ...la victoria, el cadete B... ...de Manuel Ruz por 5 goles a 1... ...frente al Club de Fútbol Cracks, pese a que se ponía... ...por delante el equipo visitante... ...por medio de Yago Oyarzábal ...el Valencia daba la vuelta al marcador... ...con un tanto de Alberto López... ...que se aprovechó de un fallo del... del del perdón del cancerbero visitante... Del, ...del Club de Fútbol Cracks... Aprovechando para lanzar desde tres cuartos de campo a puerta vacía para anotar el empate a uno. Cristian Escribá ponía el empate a uno de penalti en el minuto 31 de juego. Eso en la primera parte del choque, una primera parte en la que no llovió. Y digo no llovió porque la que va a caer en la segunda parte es de dimensiones bíblicas. El partido también se resintió al respecto. Un partido con ritmo que estaba teniendo en la primera parte. Se va al descanso con, con dos goles a uno. Esa remontada rápida. Fíjese, los goles en el 25, en el 28, en el 31 lleva el partido al descanso, en el descanso comienza a llover con fuerza nada más volver del entretiempo eh, Harvey Neville anota el 3-1 aumenta la renta en el en el marcador claro, a partir de entonces ya el club de fútbol cracks dirigido por, por Manu se lanza a tumba abierta en la medida de lo posible a intentar mm, recortar distancias en el, en el marcador marcaba Ferran Ginere después de muchas ocasiones en el 76 a 4 minutos del final ese 4-1 ahí abajo el diluvio y finalmente el 5-1 lo redondeaba Javi Faust después de aprovechar echar un rechace en el en el palo, en la en el poste, en la madera, conseguía aprovechar los javizados para poner ya el definitivo 5-1 en el marcador. A pesar de todo, gran imagen la que dio Club de Fútbol Cracks en este sentido la pasada semana, ya saben que tienen ustedes, la crónica del partido en la lataronchadeportiva.es, tanto la crónica como la galería. Esa novedad que introducimos, recuerden, hace ya dos o tres semanas, la galería con las mejores imágenes, a veces de uno, a veces de dos partidos, de la Academia Valencianista. Esta pasada semana, ya saben, tocó el choque entre el TV y el Club de Fútbol Cracks, esta semana hay nuevos... Eh candidatos para ocupar esa vitola de galería y de crónica, pero bueno, ya como saben, como toda semana, se, se lo sabrán ustedes ya eh, mañana mismo, mañana sábado, sobre a quién vamos a ir esta semana a la trancha deportiva donde va a estar presente para realizar las crónicas y la galería con las mejores instantáneas del partido. Con esta victoria del KDTV y con la victoria también del Paterna por tres goles a dos frente al San José. Y dirán, ¿qué importancia tiene este partido? Bueno, son los dos líderes. En este caso, eran los dos líderes. Estaban empatados a puntos tanto el Paterna como el San José. Lo habían ganado todo. Recuerdan también que el San José consiguió la victoria por dos goles a uno Un gol a dos mejor dicho, frente al KDTV del Valencia. De esta manera, con la victoria del Paterna sobre el San José y con la de el Cadete del Valencia está el Paterna líder con 27 puntos segundo el San José con 24 y tercero el Cadete B del Valencia también con 24 así que están ahora ya el San José y el Cadete persiguiendo después de nueve jornadas al Paterna que es líder de la categoría con nueve victorias nueve eh, perdón con nueve partidos jugados nueve victorias cero empates cero derrotas 31 goles a favor y 11 en contra por ejemplo también lleva el Cadete B del Valencia 11 en contra pero en este caso 27 goles a favor goles eh, menos claro, no hay mucha diferencia porque técnicamente el KVTB lo único que ha hecho es ganarlo todo salvo el choque frente al San José y el San José pues eh, lo mismo en este caso conseguir 8 partidos ganados salvo el del Paterna y ahora ya veremos cuando se enfrentan el KVTB y el Paterna cuál es el devenir del encuentro esto decíamos en Cadete bajamos un peldaño, vamos a Infantil y en Liga Autonómica Infantil consiguió la victoria también el Infantil A de Mario Fernández por 3 goles a 1 frente al Club Deportivo Alcoyano con los tantos de Rubén Catará en dos ocasiones y de Alejandro Salas antes de que Jorge López por parte de ACO no recortara distancias 3 a 1 marcador final y la victoria también muy importante en un campo difícil de la infantil fundación de José Luis Bravo frente al Alboraya 0 4 se choque además con contundencia la victoria con los tantos de Fabio Blanco de Tomás Inglés de Hugo González y de Didac Cayo el central con esta victoria 0 4 importante la de la infantil fundación que sigue ascendiendo peldaños en la la clasificación, si sí, hace una semana estaba décimo tercero, ahora es séptimo el Infantil Fundación de José Luis Bravo repasamos clasificación, líder el Villarreal con eh, 37 puntos, segundo el Infantila con 34 a 3 del Villarreal tercero el Levante con 31 a 3 del Valencia, cuarto el Carmen con 28, quinto el Elche con 27, sexto Alboraya con 25 y séptimo el Fundación el Infantil Fundación de José Luis Bravo con 18 a 7 del Alboraya que es el próximo clasificado, el sexto, si con el paso de las jornadas, en este caso ya saben, la victoria que consiguió la semana pasada 0-4 fue frente al equipo que tiene inmediatamente arriba, es decir, eso dice mucho de la evolución del la infantil fundación. Si es probable que al principio de temporada la bolaya consiguiera distanciarse en, en, la, en la tabla, ahora ha recortado distancias gracias a un buen rush de, de temporada, rush medio de la temporada antes de llegar al final de la primera vuelta. Trece jornadas son ya las disputadas en Liga Autonómica Infantil. Liga Preferente Infantil, Grupo 2, el Infantil B. Era una de las otras buenas noticias que les contábamos en el sumario. 8-2, la victoria frente al Club de Fútbol Crash, una victoria con contundencia conseguía el primer tanto del partido Pablo López para Club de Fútbol Crash se ponía 0-1 al igual que en Canetes también se ponía por delante el infantil de en la escuela de fútbol cracks y a partir de entonces el Valencia consiguió voltear la situación, Pablo Martínez anotaba en el 21 Pablo Martínez nuevamente anotaba en el 33, David López en el 37, Iván Francés ya en la segunda parte anotaba el 4-1, nuevamente Iván Francés anotaba el 5-1 recortaba distancias Iván Ortega por parte de cracks para poner el 5-2 y a partir de ahí ya Mario Ricard, Jesús Alba y nuevamente Iván Francés que va a 2 tres goles por partido, conseguía la victoria por ocho goles a 2 el infantil fundación dirigido, perdón, el infantil B dirigido por Jorge López, López por el exfutbolista del Valencia y el Zaragoza entre otros que este año ya es entrenador de la Academia Valencianista, primer entrenador de la Academia Valencianista dirigiendo como están viendo a el Infantil B, que ahora mismo la clasificación del Infantil B está ahí metido en la zona alta de la clasificación, pero sigue sin tener el liderato en, en esta categoría Liga, eh, en, esta, en este grupo segundo, vaya, de Liga Preferente Infantil. Así que esto es todo con respecto a la pasada jornada, hacemos ya una pequeña pausa y a la vuelta nos metemos con el nombre propio de Fran Navarro, con las elecciones y con los partidos de este próximo fin de semana. Seguimos en la sintonía de Rotumestalla, la taroncha deportiva con toda la actualidad de la Academia Valencianista este viernes 2 de diciembre de 2016 hablando de nombres propios, lo decíamos Fran Navarro, el delantero del Juvenil A de Miguel Ángel Ferrar Mista, que el Liverpool, la noticia de esta semana ha sido que el Liverpool va disputándole eh, al Real Madrid ese jugador, está mirando, tanto el Real Madrid como el Liverpool, se han fijado en la figura de, de Fran Navarro, Fran Navarro que eh, tiene 19 años, lo va, bueno, mejor dicho tiene 18 años, lo va a cumplir los 19 en eh, febrero de 2017 contrato con el Valencia hasta junio de 2019, le quedan esta y dos más ya saben que puede actuar, pues, bueno, de delantero en ocasiones de extremo izquierdo esta información que trataba los compañeros de Daily Star en, en... Inglaterra, ese interés que tiene el Liverpool, que va a disputárselo con el Real Madrid, al futbolista, evidentemente, a disputárselo con el Real Madrid y a disputárselo con el Valencia, que también tiene palabra en esto, que tiene voz y voto en, en esta decisión. No lo vemos ahora mismo, el Liverpool ya se llevó a Pedro Chidibella, muy probablemente por dinero, si es por cuestión de dinero, acabará yéndose el futbolista, pero eh, ya saben que, bueno, se se priorizan también otros aspectos y creo que eh, Fran Navarro es uno de los que tiene un gran potencial y una gran proyección para poder asentarse dentro de un futuro en, en el primer equipo del Valencia o el primer equipo de cualquier club a, a nivel nacional, internacional incluso no pero el Valencia tiene que saber aprovechar eso bueno, porque yo creo que no hay mayor prueba de ello, de que bueno, el otro día con la selección española consiguió el gol de la final, en la ronda élite, lo decíamos en el sumario, frente a, a Francia en la final, ese gol. Y claro, con la selección española, en el, en el contexto en el que consiguió el gol, y eso es también de, de destacar. Evidentemente, cuando surgen ese tipo de, de informaciones, hay que salir al quite. Todavía está muy verde esta información. Es decir, no, no que no tenga los detalles necesarios, sino que no, no es madura, no ha tenido todavía mucho recorrido, y le quedan muchos capítulos a esto, ¿no? si, si realmente esto llega a fructificar y sigue eh, saliendo noticias al, al respecto, pero bueno, esa es la noticia que cuentan los compañeros de Daily Star, el Liverpool va a disputárselo al Real Madrid, según eh, parece, porque el Real Madrid también lo quiere, pero repito yo y añado a todo esto y al Valencia que tendrá que decir mucho en esto tendrá mucho que decir sobre si Fran Navarro se queda o no y el futbolista evidentemente que, que, que bueno eh, yo también tendrá que decir eh, mucho en este caso como Fran Villalba como Carlos Soler que se han eh, sellado la, la renovación con el con el Valencia en este caso hace bueno un año prácticamente uno unos meses otro pero bueno en definitiva las perlas del Valencia que tiene que intentar rescatar antes de que se marchen la academia valencianista la dirección encabezada por José Ramón Alesanco selecciones, hablemos de selecciones en este caso hemos pasado de individualidades al conjunto, al conjunto y además a nivel nacional e incluso internacional también de carácter autonómico empezando en primer lugar por la selección española, se lo contamos la semana pasada que Hugo Guillamón y Ferran Torres iban convocados con la selección española sub-17 a unos entrenamientos en la Ciudad Deportiva de las Rozas entre el 28 y el 30 de noviembre pues bien, se han celebrado ya sus entrenamientos y además un partido amistoso de la selección española 2017 frente al Alcorcón, también el que también disputaron esta semana en ese periplo en ese stage de entrenamientos entre los diferentes jugadores de los diferentes equipos de España, pues eh, enfrentándose. Ante la Corcón, probando, rodando juntos y con, como digo, Fernando y, perdón, Fernando, Ferrán, Torres y Hugo Guillamón al frente de la representación valencianista en esta selección sub-17 a nivel nacional, la selección española sub-17 cada vez más cerca de la absoluta. La selección valenciana en este caso se enfrentó este pasado miércoles, tanto la sub-16 como la sub-18, al juvenil A mejor dicho al juvenil B y al juvenil A de Valencia respectivamente el sh, la selección sub-18 valenciana representada por parte de Valencia por Vicente Esquerdo, Carlos Badal Samuel Saiz y José Pascual Alba consiguió en este caso el 1-0 la victoria frente al juvenil A del Valencia Club de Fútbol el tanto como digo 1-0 que daba la victoria al uh, equipo el combinado sub-18 de la selección valenciana representado como decía por Vicente Esquerdo por Carlos Badal por Samuel, por Samuel Saif y por José Pascual Alba y la sub-16 también valenciana representada por más gente en este caso por más integrantes del Valencia porque no solo está el A sino también representado el Cadete Fundación y están dentro del combinado sub-16 eh, valenciano Nabil Kanguili Xavi Estasio, Pablo Hernández y ya del Cadete Fundación Víctor Yadó y José David Menargues esa selección, ese combinado sub-16 valenciano se enfrentó en este caso al juvenil B de Valencia, al juvenil de Liga Nacional de Valencia y fue el, el resultado de empate a uno empate a uno fue ese marcador que cosecharon en este caso el... Eh... Juvenil B del Valencia Y la selección sub-16 Valenciana, selección valenciana sub-16 Y hablando también de selecciones En este caso nos referimos a Ferhat Kogalan, el futbolista Del Cadete Fundación, el turco Que va a ir convocado con la selección Turca entre el 12 y el 20 de diciembre Una convocatoria en la que va a disputar Campeonato de Europa frente a Inglaterra En, en Londres y donde vamos a eh, Tener representación, también Valencia va a tener Representación a lo largo del panorama internacional nacional, es el campeonato de Europa ya digo, con la selección turca sub-17, ese encuentro, perdón, perdón, con la selección turca sub-15, con la selección turca sub-15 el choque eh, que van a disputar, o los choques que van a disputar la semana de entrenamientos de Ferhat Kogalan, el turco que va, como digo, convocado del 12 al 20 de diciembre con la selección turca sub-15, uno también de los baluartes de esta academia valencianista así que, además de hablar de las elecciones hay que hacer referencia a la la gala de la Federación Valenciana de Fútbol que se celebró el pasado lunes y que tuvo como premiados por parte de Valencia a Carlos Soler, a Javi Jiménez, a Iván Chapela, a Alex Centelles y a Hugo Guillamón. A todos ellos se les entregó también una insignia, un premio por eh, los diferentes méritos de, de cada uno durante la temporada pasada y en esta gala de la Federación Valenciana el pasado lunes pues se le entregaron esos diferentes distintivos a los jugadores de Valencia, como digo, a Carlos Soler, a Javi Jiménez, a Iván Chapela, a Alex Centelles y ya Hugo Guillamón. Repasado el tema de selecciones, el tema de nombres propios y de premios de la Federación Valenciana, vamos ya a meternos de lleno con los horarios de este fin de semana en los nueve equipos de la Academia Valencianista. Vamos ya con los horarios de este próximo fin de semana En la Academia Valencianista Empezando en primer lugar por el Valencia Mestalla Que va a intentar seguir De nuevo con la racha que va a Empezar nuevamente después de Que hubiera una jornada en los que no consiguieron la victoria Reencontró el triunfo La pasada semana y va a intentar conseguir continuar Continuar, seguir, continuar Es decir, ya saben, ¿no? Proseguir con, con esta Racha en definitiva, vamos, que, que Gane, el Valencia Mestalla es lo que quería decir, el partido contra el Badalona, va a ser el domingo a las 12 de la mañana, ese choque entre el Badalona y el Valencia-Mestalla ya saben que el Badalona está cuarto, partidazo por todo lo alto, tercero contra cuarto, Valencia-Mestalla contra Club de Fútbol Badalona pero es allí, en Badalona, en, en Cataluña el, el choque, posteriormente el juvenil A del Valencia este fin de semana después de conseguir la victoria la pasada semana y de que se eh, completara una jornada propicia para ellos con el empate del Villarreal y del Levante pues va a jugar este fin de semana, lo va a hacer fuera de de casa frente a UCAM Murcia, frente a UCAM Murcia el domingo también a las doce y media, va prácticamente a solaparse en horario, domingo doce y media de la mañana, el choque entre UCAM Murcia y el eh, juvenil A del Valencia Club de Fútbol, dirigido por mi por Milán Ferrer Mista. El juvenil B de Javi Sanchís, que después de no conseguir la victoria la pasada semana, de perder frente a huracán Moncada, va a querer recuperar ese primer puesto en la clasificación y ojo porque hay opciones de que esta semana ese juvenil B del Valencia recupere el puesto de la clasificación y digo hay opciones porque el juvenil B de Valencia juega en casa frente al Alchinet Esa no es, ese no es el motivo por el cual pueda recuperarlo porque evidentemente todos los rivales son difíciles sábado 6 de la tarde juvenil B frente al Alchinet pero el choque que sí que puede ayudar al Valencia es el que enfrenta al Villarreal B y Alto Relevante A. Será el domingo a las 10 de la mañana. Y ese puede decir mucho, porque en caso de que gane el Villarreal, podría el Juvenil B recuperar la primera plaza de la clasificación. Y en caso de que gane el Alto Relevante, pues el Villarreal se distanciaría de la clasificación, así que, pase lo que pase, y si el juvenil B de Javi Sanchez consigue, consigue la victoria, pues va a ser una jornada propicia para, para el equipo de la Academia. Liga Autonómica Cadete, este fin de semana, como digo, va a jugar el Cadete Fundación, es el partido de la jornada para el Cadete, Frente al Benidor, Ciudad de Benidor, mañana sábado a las 12 de la mañana, ese choque entre el Cadete Fundación y el Ciudad de Benidor. Y han visto como ustedes, ustedes como yo iba a decir, el partido de la jornada, pero al final he dicho el partido de la jornada para el Cadete Fundación, porque el duelo por antonomasia este fin de semana se produce en Liga Autonómica Cadete y en Liga Autonómica Infantil, pero entre el Cadete A y el Infantil A, frente a al Levante, hay derbi, superderbi en la Ciudad Deportiva de Buñol será en este caso, va a ser el sábado, también a las 12 de la mañana ese choque entre el Cadete A del Levante y el Cadete A del Valencia, así que coincide en horario ese choque del Cadete Fundación y el Ciudad de Benidor en casa, la Ciudad Deportiva de Paterna, que también va a decir mucho en la zona de la clasificación, así que tenemos una liga apasionante y una jornada apasionante en Liga Autonómica Cadete y el choque a las 12 también mañana sábado, frente al Levante, en la Ciudad Deportiva de Buñol el de el Cadete A, una Decíamos antes que tiene el cadete, a, el cadete a líder con 35, al levante sexto con 24. Esa puede ser la diferencia que aumente la renta. Y luego, ya saben, el tercero de la ciudad de Benidorm, el quinto del cadete Fundación. Así que de los seis primeros de la clasificación, cuatro de ellos se enfrentan este fin de semana. Apasionante, desde luego, la jornada decimocuarta en Liga Autonómica Cadete. Liga preferente, eh, cadete, grupo 2. El cadete B va a jugar fuera de casa, lo va a hacer en el campo del torre levante C. Lo, lo disputará el partido el domingo a la 1 de la tarde, domingo no sábado, ¿eh? domingo 1 de la tarde el encuentro que van a disputar el torlevante C y el KDTB del Valencia Club de Fútbol, un KDTB que sigue ahí a la estela, tanto el San José como del Paterna, San José juega en casa mañana sábado a las 9 de la mañana y el Paterna jugará su partido fuera de casa frente al Burchasot a las 10 y media de la mañana también del domingo, como el cadete B. Liga Autológica Infantil, en los partidos de antes, pero con diferente horario. Ya decíamos, tanto los que, el que va a jugar el Infantil A eh, frente al Levante, en la ciudad deportiva de Buñol, Levante frente al Infantil a, mañana sábado a las 10 de la mañana dos horas antes y a la misma hora como pasa también en cadetes, el Infantil Fundación va a jugar en casa a las 10 de la mañana frente al a, al Ciudad de Benidorm, al Club de Fútbol Atlético Ciudad de Benidorm A, ese choque de Liga Autonómica Infantil mañana sábado a las 10 de la mañana y para completar lo que es ya el repaso de los horarios de este próximo fin de semana nos centramos en el de el Infantil B de Jorge López, un Infantil B que consiguió el triunfo 8-2 la pasada semana y que esta semana volverá a intentar darlo el domingo a las once y media en Orioles frente al Torre Levante el choque dos horas antes evidentemente también o hora y media antes de que lo haga el KDTB, lo hará el Infantil B domingo once y media de la mañana Torre Levante frente al Infantil B del Valencia Club de Fútbol así que estos son los horarios de los partidos que se van a disputar este fin de semana de los nueve equipos de la Academia Valencianista ocho victorias y una derrota la pasada semana el objetivo como es evidente en esta es redondear el pleno de victorias que todavía no se ha conseguido Durante lo que llevamos de temporada Y yo ya son 13 ediciones Las que llevamos de Rotomestania Así que son trece viernes 13 semanas en las que no se ha conseguido la victoria en todos los partidos, ese pleno de victorias que estoy seguro de que llegará y entonces pues cantaremos bingo, desde luego si se si acaba llegando, así que bueno, ya saben pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba la dep, en, en nuestro twitter, en facebook, en facebook.com barra la deportiva y en eh, nuestra página web evidentemente www.lataronchadeportiva.es donde tienen las crónicas y la galería de los partidos anteriores y a partir de mañana Evidentemente la crónica y los eh, las mejores imágenes, las instantáneas de los partidos a los que acuda la Tanocha Deportiva este fin de semana, de los que mañana vamos a rendir cuenta, evidentemente como cada sábado por la por la mañana. Y bueno, eh, como siempre, eh, ya saben que van a tener la, la crónica, vamos a estar pendientes en nuestro Twitter, en nuestra cuenta de Twitter de todos los resultados, como cada semana, y vamos a cerrar el programa como siempre, ¿eh? como siempre, con el lema de siempre, porque los sueños están para cumplirlos, no lo olviden quedan muchas sorpresas que tenemos que mmm, bueno, informarles sobre la cobertura de, de la Academia Valencianista como siempre reciban un saludo de quien les habla de Iván Raíz. y nuevamente como cada semana, como cada una de las 12 semanas que llevamos ya ya está la decimotercera viva la radio Pero no las estrellas. Los 500 que llevan el escudo del Valencia, porque esos también son los chicos de la, del Benjamín, del Adelín, del E, del E, porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. ¡Valencia! ¡Valencia!